0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias queridos, em Apocalipse capítulo 22, vamos ler a partir do verso primeiro, um texto maravilhoso, esse texto é, chamou muito a minha atenção diante da peça de teatro que foi apresentada aqui a semana passada, no aniversário da igreja, quando todos nós fomos desafiados a repensar algumas coisas dentro de nós, para que não caiamos naqueles problemas que foram identificados por Jesus àquelas sete igrejas lá do Apocalipse, né? E olhando para esse texto, vamos ler primeiro, né, irmãos? Está tá tá aberto aí? Amém? Último capítulo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo sempre. A Igreja diz: Amém. amém. E disse-me estas palavras. São fiéis e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar e disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos e os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Podemos repetir essa frase, irmãos? Adora a Deus? Adora a Deus. Mais uma vez, adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. O meu galardão está contigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham um direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem podemos repetir irmãos vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome da graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, da Árvore da Vida e o da Cidade Santa que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho podemos repetir irmãos? certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém, feche seus olhos, Pai bendito, queremos compreender a tua palavra Senhor, queremos viver a tua palavra, somos desafiados agora pela tua palavra Senhor, que nenhum de nós aqui, se acovarda, diante do desafio saibamos receber o desafio da tua parte em nome de Jesus amém provavelmente todos nós aqui corremos o risco de perder o foco desfocar é algo muito simples irmãos Basta uma pequena distração para você perder de vista as promessas de Deus. Quanta gente agora não consegue olhar mais para as promessas de Deus, que um dia olharam, viram, confiaram e esperaram. Quanta gente na sua casa, quanta gente aí na sua família, está longe do evangelho ou desviado da verdade, porque simplesmente não conseguiram se focar naquilo que é essencial. Me preocupa, irmãos. Me preocupa. Por quê? Porque Deus sempre tem algo maior do que a gente consegue ver. Deus sempre tem algo melhor do que a gente consegue experimentar. Então, costumamos a nos enganar muito quando perdemos o foco nas coisas de Deus. Isso aí é toda hora. Você recebe uma massa de informação, não é? uma massa de pressão todo dia para tirar o seu foco isso não é diferente comigo todos nós estamos engajados nessa mesma verdade nessa mesma, nesse mesmo esquema de perder o foco de Deus o foco irmãos, eu estou definindo o foco aqui como uma resposta que nós damos a nós mesmos diante da, das mesmices da vida espiritualmente é isso aí a vida tem muita trivialidade, tem muita coisa desnecessária e o foco certo naquilo que é de Deus é a resposta que todos nós precisamos dar então você está no seu dia a dia vem uma bomba, o que, que você faz? me ajuda Deus para eu não me desfocar não é isso irmãos? vem uma pressão nova e você pensa assim e agora? o que, que eu faço? qual a escolha? Qual é a resposta que eu dou? A minha? A da minha experiência? A daquela que está escrita na lei? Nos registros? No código? Ou eu consigo, naquele momento, focar em Deus? Coisas no dia a dia. Cara que te fecha no trânsito, guarda que te multa, enfim... Nós estamos sendo diariamente, todos nós, seremos sempre ameaçados a perder o foco naquilo que é essencial. Davi, por exemplo, entendeu a necessidade de focar nas coisas de Deus assim, a lei do Senhor está no meu coração os meus passos não resvalarão, percebermos Salmo 37, 31, então a lei de Deus, está aqui, formada, eu não vou tropeçar, não vou nem resvalar, no caso, é nem escorregar, então Davi percebeu, a necessidade de se focar, naquilo que é essencial, naquilo que é o foco da minha vida, aquilo que Deus me chamou para fazer aquilo pelo qual Cristo aquilo, que, aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz por nós para nos dar a salvação, amém irmãos? mas embutidamente está também a nossa missão veja às vezes a pessoa perdida assim, ah pastor não sei o que eu vou fazer da vida, sabe sim sabe sim sabe sim Tá na Bíblia, sabe sim, ah, eu não sei, sabe sim, porque Deus não criou filhos perdidos, amém irmãos? Criou filhos para serem a imagem de Deus, o reflexo de Deus na terra, e por mais que os problemas e as dificuldades queiram tirar o seu foco, não se deixe vencer não se acovarda não renuncie então Jesus quis que os seus discípulos o vissem como Deus por causa disso olha aqui, eu não sou coleguinha de vocês não eu sou Deus tudo bem, eu vos chamei de amigos, mas eu estou aqui para ser adorado, para ser reverenciado. Por isso, vocês não podem se distrair. Vocês não podem criar uma outra, um falso Deus. Vocês não podem produzir algo que vá roubar a minha glória. Vocês não podem se distrair com a profissão de vocês. Vocês não podem se distrair, se desfocar daquilo que é essencial por causa de uma pressão não então há um núcleo central quando nós imprimimos a nossa fé em Jesus que é algo inegociável e que distingue a fé cristã das outras religiões irmãos, das milhares de confissões religiosas, por exemplo olha aqui, eu vou chamar isso eu posso até chamar isso aqui de um núcleo duro, o um núcleo forte olha o que está escrito irmãos Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores amém irmãos? Cristo Jesus veio ao mundo para quem irmãos? João 3.16 por exemplo você conhece isso? porque Deus amou o mundo que deu para que todo, você está focado, você está focado nisso? você, quando, vive a realidade lá na sua profissão, no seu lar, você está com, com os olhos nisso, tem pessoas, que estão muito perto de nós, vivendo um inferno, não tem paz, não conseguem enxergar a Deus, não conseguem perceber a grandeza do reino de Deus, pessoas que estão distantes, e que precisam de cada um de nós, irmãos, ontem o projeto, não é projeto não, missão resgate, que a nossa igreja aqui, ajuda, celebrou 30 anos. Eu e o Vitor tivemos lá um culto, né, Vitor? E trabalho com com ex-drogado, irmãos. Trabalho com de resgate de gente de rua. E agora missão os irmãos sabem. Recebeu da prefeitura lá, a prefeitura pediu para eles apoiarem aquela casa lá no Cidade Nobre eu não sei se o irmão Sérgio conhece lá, irmã Simone, aquela casa que tem lá de meninos, aquele abrigo, então, a missão resgate, agora assumiu aquela casa, e tem um desafio aqui irmãos, de abrir uma casa aqui no Bom Retiro, aí a gente olha, qual é o nosso foco? Qual é o meu foco? Onde é que eu estou investindo tempo, dinheiro, esforço, oração eu tenho que responder para Deus ah pastor, mas é que esse problemão que agora eu estou envolvido é verdade irmãos, você está envolvido eu estou envolvido, todos nós estamos envolvidos é um vento, não é verdade irmãos? bate um vento querendo nos tirar a essência desse núcleo duro, forte, rígido então o crente pode perder o foco pastor não deveria, mas alguns perdem, e a igreja fica chata, o evangelho fica chato, tudo fica uma mesmice, nada motiva mais esse sujeito, por mais que você fale, você não consegue, porque o foco dele é outro, o foco dele ou é ganhar dinheiro, ou é sair no Instagram, receber 10 mil é, curtidas, o foco dele é outro, o foco dele é outro não estou julgando ninguém mas as questões periféricas cuidado elas correm o risco de se tornarem as principais quer ver por exemplo estamos em obras né mas será que não tem mais nada para fazer além da obra entendeu irmãos entendeu estamos focados na obra ora, mas isso não pode ser maior do que o núcleo duro, o camarada tem aqui, está no louvor Luizinho e Joyce, mas ele está mais preocupado com a voz dele, do que com o resultado que é alcançar vidas, está certo isso? tudo bem, vai aprimorar a voz, vai tocar bonito, vai fazer bonito, mas e aí? você entende? por vezes queridos, nós nos distraímos e nos desfocamos daquilo que é a nossa essência. Certa vez eu ouvi de um membro da igreja. Eu fui, faz, fui fazer uma série de conferências lá em Mantena. Não vou falar com a igreja, não, senão você vai descobrir. Lá em Mantena. É longe, tá, irmãos? Saí de Itajubá até Mantena. 800 quilômetros. Viajei dois dias, quase. Quando cheguei lá, estava quebrado assim. Todo. Fiquei na casa do, do irmão lá. A irmã começou a contar os problemas do pastor para mim. Entendeu? Como é que é? Sabe como é que é? Ô minha irmã, me deixa na paz aqui. Eu tenho que me concentrar para pregar. Não, pastor, porque o nosso pastor. Entendeu? Aí ela chegou e falou assim para mim: Ó, oh, o pastor agora tem um sítio e ele fica lá catando laranja o dia inteiro, fica lá plantando mandioca o dia inteiro, tipo assim, entregou o pastor para mim, né? mas isso me serviu de exemplo, para pensar, e refletir, que às vezes, nós, corremos o risco, de tropeçar, nas bênçãos, que Deus, Coloca nas nossas mãos. Verdade ou não, irmãos? Aí Deus te deu lá um sítio, e aí você não vai mais na igreja, fica lá só catando laranja. Deus te deu uma bênção, um filho, e o filho vira um Deus. Entendeu? Deus te deu um ministério para você cantar bonito, tocar esse piano bonito, mas aquilo ali, ninguém pode colocar a mão. Entendeu? São caprichos, coisas que vão acontecendo conosco que se tornam o que, irmãos? Ciladas. Deus te deu um casamento abençoado e você fica o dia inteiro de romance em casa. Ora, espera aí, tudo tem o seu tempo, mas a vida não é isso, tá certo, irmãos? Não sou contra o romance, não, teu tá, amor não briga comigo não mas eu sei que eu não posso romanciar o um negócio eu sei que eu tenho que pagar a conta tenho que levar o lixo você entende? eu tenho que resolver os problemas eu não posso ser captado eu não posso ser tragado eu não quero ser tragado você diz amém para isso ou não irmão? então Podemos perder o foco diante de tantos apelos. Nos distraímos. Ah, a culpa é o trabalho. Não, a culpa não é o trabalho, não. A culpa é o desequilíbrio que está aí no seu coração. Ah, a culpa é a internet. Não, a culpa não é a internet, não. É você que não coloca limite na vida do teu filho. Ah, a culpa... Você está entendendo? A gente vai querendo sair do cenário. Mas tem coisa que a gente não quer enxergar não quer ver por causa da distração o teu casamento não é o culpado mas se não tiver cuidado você pode perder o sentido espiritual porque que eu estou casado aí o cara olha um belo dia para a mulher e fala assim não gosto mais de você, não quero mais você, ué perdeu o sentido, o significado do casamento perdeu o sentido pelo qual você vive ah, não vou mais à igreja Não vou dedicar mais o dízimo Perdeu o sentido Perdeu o foco Nós temos um problema sério com isso, irmãos Todo dia O Satanás Está tentando você A carne está tentando você Colocando o um laço no teu pé Para você travar Mas aqui nessa manhã Nós queremos dizer ao Senhor Maior é aquele que está em nós Amém, irmãos? não dá asa para isso, não dá brecha, somos sabotados também irmãos, às vezes por sentimentos negativos, sentimentos negativos vão arrastando a gente, desanimando a gente, somos assediados pelo pecado, apelo comercial, ah, vou dar uma oferta para a igreja ou vou comprar um smartphone novo? Eu já decidi, vou dar uma oferta para a igreja. O que, que eu vou fazer? Vou no culto? Ou um calor desse, aquela igreja fervendo lá? Ou vou no clube? Entendeu? Tomar um banho de piscina. Vou ficar aqui em casa assistindo o culto da igreja tal, tal, tal pela internet com ar-condicionado deitadinho aqui com suco de laranja ou vou ter comunhão com os meus irmãos da igreja, é uma tentação não é irmãos? é porque tem lá um monte de igreja você liga o ar deita assim nossa, estou no céu, não está não está não tanta conveniência, tantas coisas que assediam e nos afastam dos princípios de Deus. Quer ver? A gente tem medo de escassez. Então o que a gente faz? Não dá o dízimo. Ah não, não vou mexer lá, porque aquele dinheiro lá é para isso, para aquilo, para aquilo ou então economiza assustadoramente, não compra nenhuma bala, pode comprar uma bala, não flexibiliza, porque tem medo da escassez, é controlado pela escassez, tem medo da fome, e aí nos esquecemos que Jesus, que com cinco pães e dois peixes foi capaz de multiplicar e alimentar uma multidão, amém irmãos? esquecemos das promessas de Deus perdemos o foco somos controlados pela economia pelo medo da escassez outro exemplo temos medo de morrer aí nos esquecemos que aquele que nele crê ainda que esteja morto viverá promessas de Deus ah, estou com medo de morrer mas diz na Bíblia Jesus falou que aquele que nele crê ainda que esteja morto vai viver, percebe irmãos? as promessas de Deus quando o indivíduo está desfocado elas perdem o sentido não é? elas vão se tornando ralas, não são mais norteadoras para a nossa vida ah é, esse versículo está na Bíblia mas o cara está longe porque perdeu o foco trabalhamos para garantir o futuro uma boa aposentadoria uma boa casa, um bom carro, uma poupança e nos, busque, e nos esquecemos de, de buscar o reino de Deus e a sua justiça a gente ouve uma notícia na televisão e a gente fala assim, nossa que mundo destruído mas aquela notícia ruim, sabe para que serve para o crente? para o crente orar, porque o povo precisa de oração porque os políticos precisam de Deus porque o Brasil precisa de uma moral melhor então não posso me alienar mas também não posso me deixar consumir por aquilo você percebe irmãos que é o equilíbrio dentro de nós que vai nos ajudar a manter o foco na história dos discípulos eles quase, quase perderam o foco não sei se os irmãos lembram os discípulos estavam numa sala preocupados porque Jesus tinha morrido, não é isso? E aí Jesus aparece no meio da sala, não é? passa ali pela parede, entra no ambiente, o que, 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 que Jesus fala para os discípulos, irmãos? Primeira coisa que ele fala, o que, que é? Paz seja convosco. Paz seja convosco. A própria presença de Cristo era a garantia, de que seus corações não precisavam ficar o quê? Atribulados. Pai seja convosco. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Pai seja convosco. Pai seja convosco. É isso que Jesus quer. Final de ano, irmãos. É muita preocupação. É muita preocupação. Eu vejo. Ah, mas esse ano eu não tenho dinheiro para comprar o tender e daí? frita um ovo, irmão gente, um ovinho frito com bacon, com uma fatia minha esposa não deixa não, irmãos eu lembro que uma vez o Vinícius acordou três horas da manhã para fritar um bacon você não faz mais isso não, irmão irmãos coisas que exigem de nós um esforço tremendo, um dinheiro que você não tem, para você mostrar para quem que você tem que ter fios de ovos e cereja sem caroço, assim, junto com o pernil. Para que isso? Aliás, lá em casa, nós já decidimos: não vai ter, né, Débora? Não vai ter. Ah, está contra, pastor? peraí, não estou radical fundamentalista xiita não, não vou explodir bomba não, mas deixa eu falar aqui irmãos é uma sobração de comida que ninguém aguenta verdade ou não irmãos? aí você pensa assim parece que eu estou puxando para o meu lado, tá irmãos? aí você pensa assim, não vou dar oferta na igreja né? mas aí tu compra um pernil entendeu? Perdeu o foco não posso dar uma oferta missionária porque tem que fazer aquela mesa para mostrar para todo mundo, tirar foto, colocar na internet e o teu amigo que está desempregado tu não chama pelo amor de Deus que contrassenso que bobeira que coisa desnecessária irmãos é isso é isso que é o Natal perdeu o foco perdeu o foco vai lá, pega o peru de Natal vai na rua distribuir, lá na rodoviária faria melhor irmãos, não estou cortando o Natal de ninguém, tá irmãos você pode fazer a sua programação eu só estou avaliando e considerando o que nós fazemos fora do foco Pode se constituir um grave pecado Verdade ou não, irmãos? Se eu estiver errado, vocês me, podem me chamar ali fora Mas quando eu olho para textos como esse Do Apocalipse 22 Já admoestações como essas Eu fico pensando assim Jesus está tá dizendo claramente Que breve venho e está todo mundo distraído e pega todo mundo de surpresa e pega todo mundo com a atitude errada e pega todo mundo desfocado como é que vai ser? se perdeu a igreja corre o risco de se perder então os discípulos aí eu fiquei pensando nisso mas os discípulos foram chamados para deixar tudo deixar emprego, deixar família, deixar tudo. Isso não é um desafio, irmãos. Foi um desafio grandioso para ele. Deixa tudo, larga tudo, abandona tudo. Loucura ou não, irmãos? Se fosse hoje, o cara fala assim: esse pessoal aí é doido. Eles estão tudo aí precisando de emprego, precisando de comida, sustentar a família deles e estão seguindo a Jesus. É isso mesmo? Talvez a gente até considere a decisão de alguns crentes como louca. Obrigado, Rocha. O Rocha lembrou. E não olha para trás. É só para cima e para frente. Obrigado, Rocha. Não pode olhar para trás. Não vai ser digno. Percebe, irmãos? Então, o chamado de Deus é um chamado... Radical, verdade ou não irmãos? Vai ter que deixar alguma coisa Para poder focar Você está entendendo? Não estou dizendo aqui que você tem que deixar o seu emprego hoje, amanhã Estou falando isso Mas você tem que deixar algo Que vai ajudar você a encontrar Deus No seu dia a dia Encontrar-se com as promessas de Deus Na sua história Por isso que quando a gente foca em Deus A pessoa fala assim nossa, aquele cara ali está mudando, aquela pessoa ali mudou, mudou por quê? Porque agora as coisas temporais são só temporais, o sobrenatural toma conta, e o indivíduo é conduzido pelo Espírito de Deus, amém queridos? Isso é foco, significa que agora ele tem foco, o casamento dele tem sentido, a igreja tem sentido, o trabalho recebeu um ressignificado eu estou ali por causa de uma missão tem gente para ser salva o núcleo duro que é indiscutível, passou a ser o centro da minha vida, eu estou aqui para conduzir pessoas a Jesus Cristo amém irmãos? aí o testemunho do cara melhora aí o dízimo aparece aí a oferta aparece aí o indivíduo aparece para servir na igreja, onde é que ele estava? Estava desfocado, ele não estava no mundo não, de repente estava até no mundo, mas ele estava assim, na igreja, mas estava com a cabeça no mundo da lua, aí Deus traz ele para a realidade, e mostra para ele a realidade do céu, e infunde nele, algo que ele não conseguia enxergar, o que, que é isso irmãos? O grande amor de Deus por nós. Então, eu quero concluir aqui, com o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, isso é uma exortação dos hebreus, aos crentes que tinham saído do judaísmo, não é? portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que é está escrito irmão, se você achou pode ler para mim, deixemos todo o embaraço, vamos repetir irmãos, deixemos todo o embaraço ah, o embaraço é verdade ele acontece e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos como irmãos? e corremos com paciência olha olha a nuance da bíblia irmãos olha assim, uma palavrinha esquecida, ali que a gente passa direto, e corremos como irmãos? com paciência a carreira que nos está proposta sabe o que falta às vezes irmãos? o que falta às vezes? paciência podemos repetir irmãos? paciência paciência conosco paciência com a igreja paciência com o irmãozinho que está fraco na fé paciência comigo com o pastor às vezes falta o que irmãos? paciência a paciência às vezes vai salvar o teu casamento não é verdade? é ou não? a paciência às vezes vai salvar uma amizade a paciência às vezes vai salvar o teu ministério na igreja Ô oh, gente, não tem mais paciência. Eu já ouvi isso muitas vezes e já senti isso quase que todo dia. Eu aprendi aqui, o irmão Sérgio comentou uma palavra comigo, que é sobre acabamento. Acabamento é um acabamento mesmo, né Sérgio? Acaba com a gente. Acaba. Então nós temos que ter o que, irmãos? Qual é a palavra, irmãos? corramos com paciência sabe por quê? senão você para você desanima você pula fora, entendeu Jaime Júnior? o cara fala assim ah, esse meu chefe aqui é um ladrão é um bandido aí você pá, pede demissão depois como é que vai ser? você perdeu a sua paciência corramos com paciência não é correr de qualquer jeito não não pode correr de qualquer jeito tem que correr com paciência a carreira que nos está proposta uma grande ameaça aqui irmãos então o apocalipse só para fechar nos apresenta uma mensagem que garante o céu na nossa casa amém irmãos? o céu na minha casa o céu o céu no meu coração um céu na minha igreja o apocalipse nos apresenta uma mensagem que garante que diante do presente de Deus para os servos para os salvos devemos nos santificar porque vai ficar de fora os cães, os que se prostituíram os idólatras ah, mas eu não sabia que eu estava idolatrando um filho? opa, cuidado ah eu estava idolatrando a Usiminas e a Usiminas mandou embora cuidado não reconheceu o meu trabalho de 20 anos cuidado você de repente está idolatrando algo Deus é justo e a promessa dele dura para sempre não perca o seu foco nas promessas de Deus amém queridos? nós vamos orar, feche seus olhos, chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, só para a gente lembrar que nós cantamos aqui, gotas somente nós temos, chuvas pedimos a Deus, amém irmãos? Deus tem grandes bênçãos para você meu querido, não perca o foco, não perca o foco, ah, mas tudo está ruim lá em casa. Não perco o foco. Ah, mas tudo está ruim lá no trabalho. Não perco o foco. Tudo está ruim lá no meu ministério. O pessoal marca e não vem. Monta escala, os caras furam. Não perco o foco. Não desanima. Então, nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. Feche seus olhos. Será que tem alguém aqui, nessa manhã, que quer fazer? Quer retomar o foco em Deus, no evangelismo pessoal, naquilo que você deve fazer, sem se distrair? Levanta a sua mão. Pastor, eu assumo esse compromisso. Deus abençoe, minha irmã. Eu reassumo esse compromisso. Pode baixar, Deus abençoe. Tem mais alguém? Eu perdi o foco, mas hoje eu retomo meu foco, porque eu olho para Jesus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe ele atrás Deus abençoe aqui eu não vou perder o foco eu não vou perder o foco pode abaixar, que Deus abençoe o dinheiro não vai me distrair as preocupações desse mundo não vão me distrair a minha profissão não vai me distrair eu reassumo o meu compromisso, será que tem mais alguém? levante a sua mão, nós vamos orar nós vamos orar pode abaixar minha querida louvado seja Deus Deus bendito, obrigado porque tu estás aqui conosco nessa manhã e nós teremos Senhor um final de ano surpreendente não por causa da mesa farta do Natal não por causa de uma verba extra que vamos ganhar mas nós teremos um Natal surpreendente por tua presença Senhor a tua presença revigora a nossa alma nós reafirmamos a nossa fé nas tuas promessas, Senhor, eu sei que tu estás entre nós, Senhor, e tu és grandioso, glorioso e gracioso conosco, Senhor, queremos estar firmes nas promessas de Jesus, queremos caminhar ao teu lado, Senhor, ainda que os perigos sejam iminentes e reais, nós reafirmamos a nossa fé no Filho de Deus e reafirmamos, ó Pai que nós venceremos porque o Senhor venceu muito obrigado, Pai muito obrigado, e é por isso que a igreja ora ora sim, ora vem Senhor Jesus porque a nossa expectativa é o céu a nossa grandeza é o céu não é o que a gente faz mas é o que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.